0: 하나님 말씀 이 예, 사도행전 5장 사도행전 5장 12절부터 봅시다 5장 12절부터 이렇게 내용을 중간에 자르면은 이렇게 어디서도 많이 자를 수 있는데 일단 쭉 연결시켜서 한 달라고 이렇게 한장 한 정도 나눈다 그러면 6장 7절까지 가는 게 좋을 것 같아요 그러니까 일단 5장 12절부터 6장 7절까지 우리 한 점씩 교독을 해도록 합시다 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 그 나머지는 감히 그들과 상조하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라 믿고 죽게로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요위에 누이고 베드로가 지날 때혹 그의 그림자라도 누구에게 덮일까 바라고 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움받는 사람을 데리고 와서 다 나음을 얻으니라. 대제사장과 그와 함께 있는 사람 즉 사두개인의 당파가 마음에 시기가 가득하여 일어나서 사도들을 잡아다가 옥에 가두었더니 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 일어. 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 하며 그들이 듣고 성령에들어가다 대지상과 그와 함께 있는 사람들이 와서 공예와 이스라엘 족속의 원로들을 다 모으고 사람을 옥에 보내어 사도들을 잡아오라 부하들이 가서 옥에서 사도들을 보지 못하고 돌아와 이르되 우리가 보니 오은 든든하게 잠기고 지키는 사람들이 문에 서이시되 문을 열고 본즉그 안에 있는 한 사람도 없더이다 성전 맡은 자와 제사장들이 이 말을 듣고 의혹하여 일이 어찌 될까 하더니 사람이 와서 열리되 보소서 오게 가두었던 사람들 성전에 서서 백성을 가르치더이다. 성전 맡은자가 부하들과 같이 가서 그들을 잡아 왔으나 강제로 못함은 백성들이 돌로 칠까 두려워합니다라. 그들을 끌어다가 공의 앞에 세우니 대제사장이 이르되 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 언급하였으되 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게 돌리고자 함이로라 그러하니 다바 아멘 사람보다 하나님께 순종하는 것이니다 너희가 나무에 달, 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 인근과 구주로 삼으신 우린 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라 그들이 듣고 크게 도와여 사도들을 없애 하고자 바른 세인 가말레이른 율법교사로 모든 백성에게 존경을 받는 자라 공예 중에 일어나 명하여 사도들을 잠깐 밖에 나가게 하고 말하되 이스라엘 사람들아 너희가 이 사람들에게 대하여 어떻게 야 하는지 조심 이전에 드다가 일어나 스스로 선전함에 사람이 약 400명이나 따르더니 그가 죽임을 당함에 따르던 모든 사람들이 흩어져 없어졌고 그 호적할 때 갈릴리 유다가 일어나 백성을 깨어 따르게 하다가 그도 망한 즉 따르던 모든 사람들이 흩어져 이제 내가 너희에게 말하니 이 사람들을 상관하지 말고 버려두라 이 사상과 이 소행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이요 하나님께로부터 났으면 너희가 그를 무너뜨릴 수 없게 도리야 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라 하니 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 노으니 사도들은 그의 이름을 위하여 능력 받는 일에 합당한 자로 여기 기뻐하면서 공의 앞을 떠나 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치, 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. <목소리> 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 <웃음> 성령과 책 칭찬받는 사람 일곱을 대가라 우리가 이를 그들에게 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사에게 힘쓰리라 하니 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라 하나님의 말씀이 점점 왕성 여러 사람에 있는 제자의 수가 더 심히 말아지 허다한 제자의 행통이 이래 복종하니라 우리가 지난주에 이 앞부분에 이 교회 안에 세워지는 이 하나님 이 교회에 에 있는 이 교제 교제의 거룩함 이것을 세우시는 분이 하나님이시다 성령 하나님이시다 아, 그래서 그 교제의 거룩함을 손상시킨 에, 아나니와 사피라를 에, 성령을 속인 그것으로 인해서 죽게 하는 그러니까 교회의 거룩함을 이렇게 보존하시는 그러니까 놀라운 하나님의 행동을 우리가 지난주에 봤습니다. 그래서 우리가 교회의 이 교제의 거룩함에 대해서 정말로 눈을 떠야 됩니다. 오늘날 이 시대는 이 아나니와 삽비라 같이 그들을 그러걸 손상시켜서 이렇게 죽게 하는 일까지는 없어도 하나님은 그것을 분명히 싫어하시는 것만은 분명하기 때문에 성령께서 그것에 대해서 어떤 식으로든 그들에게 싫다 하시는 것을 말씀하시고 나타내시고 행동도 하실 것이 뻔하단 말이에요 그래서 오늘라도 그러면 어떤 현상이 벌어지겠죠 오늘라도 교회 안에 이 교회에 세우신 성령께서 교회에 세우시는 이 교제의 거룩함을 손상시키는 사람을 성령께서는 어떤 식으로든 거기에 대해서 싫다 하심을 드러낼 겁니다 그것이 드러나게 되면 그 당사자는 어떻게 될까 그 당사자는 영혼이 메마르거나 은혜를 못 누리거나 교회 안에 있지만은 이게 교회 그 교제 안에서의 부유함을못 누리는 이런 것은 최소한 있겠죠. 음, 그런 것을 우리가 지난주 내용에서 좀 염두에 둬야 하고 그 문맥 속에서 어, 이 내용도 좀 연결시켜서 어, 볼 필요가 있습니다. 그래서 그 아나니와 사피라의 그그 그, 그 차원에서 이제 성령께서 어, 두 부부, 이 부부를 죽게 하시는 일로 인해서, 그 5장 11제를 보니까, 온 교회와 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워했습니다. 와, 이게 어찌 된 거야? 어? 이게, 이게 단순히 거짓말했다고 죽, 죽느냐? 우리가 맨날 거짓말하고 사는 사람들인데, 우리가 다들 거짓말에 익숙한 사람들인데, 어떻게 그렇다고 죽느냐? 이 초대교회에 있는 이것에 대해서 그걸 알게 된 것이죠. 그 안에서 운행하시고 주도하시는 성령의 역사에 이런 행동으로 인해서 죽어 죽게 됐다. 듣는 사람들이 다 크게 두려워했다는 것입니다. 자, 이제 그걸 염두에 두고 이 예루살렘 교회가 지금 예루살렘에 많은 신자들이 이제 이렇게 성령께서 세우시는 이 거룩한 교제 가운데 이렇게 교회를 어, 세워 나가고 있었고 그 가운데서 이제 사람들이 이 여기에 속한 사람들이 매일 매일 이 공동체에 어, 계속 더해지는 그래서 그들이 막 자꾸 늘어나는 이제 이런 어, 장면을 이제 이전에서도 계속되고 있지만 지금도 계속되고 이제 막 뒤로 계속되면서 심이 많아지고 막 이랬다고 하는데 계속 늘어나게 되는 어, 상황입니다. 이제 이런 이것은 이제 한편으로는 사도들이 여기 지금 12절에서 말한 것처럼, 사도들의 손을 통해서 민간의 표적과 기사를 많이 일어나는 것, 그래서 성령으로 말미암은 예수 그리스도의 능력이 나타나서 이병 고치는 역사가 많이 나타났기 때문에 그런 것도 있습니다. 많이 일어나면 이제 믿는 사람이 다일어났다 이것이 하나의 그... 계기가 되기도 하고 그런데 그것뿐만 아니라 동시에 뭐가 있어요 이렇게 한편으로는 이런 병고치는 역사가 일어나 많이 났기 때문에 사람들이 계속 들어오는 그들이 이제 이 눈을 뜨게 되고 관심을 갖게 되고 들어오게 되는 일도 있겠지만은 사실 동시에 뭐가 있습니까? 이러나면 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각이 뭐했다. 그러니까 사도들이 매일 솔로몬의 행각에서 사람들에게 가르치는 어 전하는 이 복음을 들었기 때문에 더해진 것이죠 음? 그러니까 기적만을 행했다고 해서 사람이 신자가 되는 건 아닙니다 그렇다고 해서 그들이 뭔가를 표적으로 행했다 뭐 병자를 고쳤다고 래서 그것만으로 제대로 된 신앙을 갖게 되지는 않아요 이것은 어디까지나 어떤 것을 확증 믿는 바를 확증하는 도구이고 계기가 되고 주님께로 향하게 되는 자극과 계기가 될 수는 있지 몰라도 신앙을 경국적으로 갖는 것은 복음을 들어야 한단 말입니다 여기서 지금 솔로몬이 모인 것은 다 복음을 거기서 계속 이 안진병이 일으킨 다음에도 거기서 전했잖아요. 네, 바로 복음을 전했기 때문이라고 볼수 있습니다. 그런데 보니까 사람들은 이 병고찰 역사만 보고 공동체에 들어올 수가 없었어요. 이 상황 자체가 여기서 왜 그래요? 이미 11절에서 우리가 보았다시피 아나니아 사별하게 내린 하나님의 심판을 보고 들었거든요. 그러니까 그런 것만 보고 무조건 공동체에 들어갈 수가 없는 그런 분위기였습니다. 그런 이제 그런 과정 속에서도 이 공동체의 교제가 그리스도의 몸인 이 교회 안에서의 이 공동체에 갖는 공동체의 교제가 거룩한 것이라는 것을 이들은 이제 알게 됐죠. 그것을 알고 피부적으로 느낄 수 있는 그런 상황이었습니다. 그래서 성도들은 그런 모습 속에서 뭐예요? 1 3 절에 보니까. 백성이 칭송하더라. 이렇게 말하고 있어요. 백성이 칭송하더라. 사람들이 이제 어? 칭송하더라. 그런데 여기 보니까 분명히 앞에서 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 설문행각에 모여서 그들은 복음을 듣고 어? 여기서 이 거룩한 교제를 하고 있단 말이에요. 성령이 세우신. 그런데 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없었다. 이렇게 말하고 있습니다. 없으나 백성이 칭송하더라. 지금 뭐예요? 이게 지금 그들 상종하는 사람이 없었다는 것은 뭡니까? 이들이. 이 공동체가 여기 초대교회 공동체가 가지고 있는 이 교제의 거룩함을 이들이 굉장히 조심스럽게 생각했다는 거죠. 어? 조심했다는 것입니다. 그걸 시사해 주는 것입니다. 그래서 그런 가운데서 믿는 자와 상종하지 않는 자가 이렇게 드러나는 이런 장면을 이제 보게 됩니다. 어쨌든 그럼에도 믿고 주께 나오는 자들이 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 뭐 앞에는 뭐 오천 명이 됐더라, 더 많아졌다더라, 이제 큰 무리였더라. 이게 자꾸 어 이런 반응들이 있는 것을 이제 보게 됩니다. 그런데 그때 사도들이 이제 병 고치는 이 역사 가운데 병을 고치는 역사 가운데 어떤 자 재미있는 얘기가 15절에 이어져서 나옵니다. 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가서 이렇게 침대 같은 요 위에 딱누여가지고쫙 데려와서 미리 베드로가 지날 때혹 그의 그림자라도 덮일까 바라고 이게 놓는 이런 일까지 벌어졌습니다. 그러니까 얼마나 이 초대교회의 사도들을 통해서 사도들의 손을 통해서 민간의 표적과 기사가 있는 이것이 얼마나 이들에게 확고하고 강력했고 또 그랬는지 이렇게까지 하고자 했습니다. 우리가 예수님이 병고치니까 예수님이 옷자라도 만질려고 했던 이런 장면도 있었습니다. 근데 이때는 지금 이 베드로의 그림자라도 네 덮이기를 원했던 이런 장면이 있었습니다. 그러고 나서 보니까 바라고 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 모여서 병든 사람과 더러운 귀신들이 괴로움을 받는 사람 데리고 와 가지고 다 나음을 얻었다 이렇게 기록하고 있는데 자 일단 여기서 이 지금 15절 같은 이런 현상은 어 결국 뭐예요 이 15절과 그 다음에 16절에서 이렇게 병 고쳐서 다 낫게 됐다는 이런 현상은 일단 우리가 먼저 생각할 수 있는 건 뭐예요? 예수님께서 세상을 떠나셨음에도 불구하고 성령으로 인해서 지금 뭐예요? 사람들의 삶을 회복시키는 지 병자 귀신 들린 사람들 막 이런 병들 이런데는 온전치 못했는데 이들이 이게 삶이 회복되어지는 은혜 의 권능을 경험하게 된 거죠. 그것이 행사되고 어, 그것을 나타내고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 분명히 예수님은 여기서 좀 떠나셨어요. 이들은 이미 십자가 에 달려 죽은 사람을 다 알고 있어요, 이때, 에르사람들은. 그런데 지금 여기서 벌어지는 장면은 그랬음에도 불구하고 예수의 이름으로 은혜의 권능이 드러나고 있어요. 그래서 결국 이런 삶을 회복시키시는 은혜의 권능을 행하시고 계시다고 할 만한 이런 장면이, 상황들이 여기서 나타나고 있습니다. 자이 병자들 중에는 예루살렘 부근에 수많은 사람들이 있었는데요 그 사람들도 여기 지금 와가지고 참여하게, 참여하고 있습니다 그런데 그중에 어떤 사람이 이제 아까 우리 십오제를 말한 것처럼 아마 친적이나 가족들에 이끌려 가지고 침대에 누어서이베드로의 그림자라도 지날 수 있기를 바라는 장면이 있는데 여러분 이것은 어떻게 생각합니까 여러분들은 음 이게 지금 미신적인 행동입니까 아니면 믿음의 행동입니까? 미신적인 행동일까요? 믿음의 행동일까요? 뭐 그림자라도 지나가면 좀 나을까? 뭐 이런 생각을 하고 그림자도 지나가는 자리에다 병든 자들을 놓았다 하고 볼때 이게 미신적인 행동이에요? 아니면 이게 뭐 믿음의 행동이라고 볼수 있습니까? 물론 이것은 16절이 잘 말해주고 있죠 거기 보니까 다 남을 얻었다 이렇게 말하고 있어요 그 말은 무슨 말입니까? 결국 이것도 믿음에 따른 것이라는 것을 볼 수가 있습니다 이 예수님 당시부터 예수님께서 제자들에게 보였던 것도 그렇고 우리가 복음서를 마테마가 누가를 쭉 했잖아요 그렇게 하면서 우리가 예수님께서 행동 고치실 때도 자꾸 했지만 은 아무런 이 사람에게서의 어떤 영적인 반응이라든가 이 사람의 믿음을 불러일으키는 이런 것이 없이 그냥 알아서 하나 해주고 딱 지나가는 일은 없는 거예요 고치실 때는 은혜의 능력인 것을 그대로 알고는 알게 한단 말이에요. 다나았다 결국 이것은 뭡니까? 이 사람이 믿음에 따른 것이라는 것을 보게 됩니다. 그러니까 이, 이 여기 보니까 그림자라도 누구에게 덮일까 바라보니까 여러 사람이 아마 그랬던 것 같은데 이런 것은 결국 은혜의 권능이 병자들에게 임하는 것을 이 사람들이 보기로 원했다는 것이에요. 이이 어? 사람들이. 그런, 그래서 이제 예수님 당시에 뭐 지붕을 뚫고 이렇게 데려와서도 이렇게 해서 친구들이 어떤 믿음을 가지고 예수님께서 가면은 고칩니다 라는 믿음을 가지고 왔던 것처럼 이들도 지금 어떤 권능이 은혜의 권능이 이 자기들에게도 미칠 수 있을 거예요 그것을 보기를 원하는 응? 결국 그리스도의 에, 은혜의 에, 능력이 자신들에게 나타날, 나타나기를 바라는 그런 마음에서 놨다고 볼수 있겠죠 그러니까 믿음의 온인 것이라고 말할 수 있습니다 어쨌든 이것을 통해서 이 고침받은 사람들이 있어요 그런데 우리는 여기서 예루살렘 부근에 수많은 사람들도 또 병든 사람과 더러운 귀신들이 괴혼받는사람 데리고 와서 다 나무 얻었다 여기서 이렇게 다 나무 얻었을 때이 다에 해당하는 이 사람들은 그냥 뭐 무슨 뭡니까 덤으로 이렇게 지나가다 이게 아무것도 없는데 얻어진 그런 사람들이 아니죠. 이런 것들은, 여기서 기술은 이렇게 되고 있지만, 예수님께서 이미 일부러 여리 고를 지나서 사개오를 만나서 사개오를 구원하시고 하시는 것처럼, 잃어버린 자를 찾아서 구원하시는 그, 우리는 우연한 것처럼, 절대 우연한 게 아닌, 나사로가 죽는데도 일부러 시간을 지체하면서 가면서 그 일을 이루시면서 가시는 것같이 이런 것들은 다 뭡니까? 하나님께서 결국 자기 언약을 따라서 자기가 세우신 그 언약을 따라서 자기 백성들의 삶을 온전케 하기 위해서 하시는 행동이기 때문에 지금 이들은 하나님께서 뜻하신 사람들이에요. 어? 언약 가운데 두고 그들을 회복시키고 온전케 하고자 하는 그런 사람들을 그렇게 하신 것이라고 말할 수 있는 것입니다. 물론 하나님의 이런 의도 속에는 그냥 단순하게 고치는 자체가 목적이 아니고 예수 그리스도의 은혜를 믿는 믿음 안에서 당사자들이 예수 그리스도의 은혜를 믿는 믿음을 갖는 가운데서 이런 걸 고치시는 것을 우리가 당연히 생각을 해야 됩니다. 그래서 지금도 하나님의 은혜의 언약 안에서 삶이 온전해지는 일이 있게 됩니다. 어떻게? 예수 그리스도를 믿음으로써. 오늘날은 사람들이 요 부분을 그대로 연결시켜서 병을 고치고 귀신 들린 자가 낫고 요것만 자꾸 생각하는데 요 곳은 결국 은혜 언약 안에서 저들을 자기 백성들의 삶을 다시 온전케 한다는 의미가 있기 때문에 그래서 질병을 고치고 기적이라는 것에 강조점이 있는 게 아니고 사실 이것을 행하지만 지금 이 예수님께서도 말했고 이 사도를 통해서 이루실 것을 말하는데 그게 다 자기 언약을 따라서 그들의 삶을 온전케 하는 것이기 때문에 지금도 이와 같은 일은 예수 그리스도를 믿는 자에게 일어나는 것입니다. 그 중에는 뭐몸의 질병을 고치심으로써도 하는 경우도 있고 뭐 귀신을 조차하는모습할 수도 있겠지만 오늘날의 보편성은 그런 것이 보편성인 게 아니고 얼마든지 그런 게 있을 수 있지만 은혜, 은약안에서 자기 백성들의 삶을 회복시킨다는 차원에서 예수를 믿기 이전에는 이들이 자신들의 삶이 회복이 안돼 있어요 삶의 체계가 흐트러져 있습니다 삶의 체계가 하나님, 그분과의 관계 그리고 그분과의 관계 속에서 자신의 모든 것을 삶의 체계를 잡아가는 게 되는 게 아니고 하나님 따로 자기 따로 그래서 오히려 사단의 권세 아래서 중구난방이고 어? 언제든지 옳다고 여기는 진리가 자기를 방향을 제시해주고 분별하게 하고 가게 하는 것이 아니라 생각대로 어? 느낀대로 네 느낌을 믿어라 내 자신이 느낌, 내 기분, 내 생각 이게 중요해요. 그러니까 체계가 없는 것입니다. 그러니까 거기서 산출되는 건다 죄악이란 말이에요. 그러니까 삶의 체계가 무너진 것이죠. 삶이 회복된 게 아닙니다. 그냥 죄의 종노로타면 노예처럼 있는 거예요. 거기서 회복된 게 아닙니다. 예수 그리스도를 믿음으로써만 우리는 하나님의께서 약 어, 어, 세운 그 언약 안에서의 백성, 자기 백성들의 삶의 회복이 있게 된 거예요. 그래서 우리가 예수 믿음으로서 그런 체계가 회복되는 거죠 응? 그래서 하나님과의 관계 속에서 주님의 말씀을 따라서 삶의 체계들을 갖는 거죠 다른 사람들과의 관계도 갖고 일과도 관계도 갖고 자연과 피조물과도 관계를 갖는 이런 체계들이 다 주어지게 되죠 그래서 이제는 막 그냥 끌려다니는 존재가 아니라 아닌 것과 긴것을다 분별하고 어디로 가야 할지를 바르게 알고 가는 이런 일이 생긴 거예요 이게 삶의 회복이에요 여기에. 예수를 믿음으로서만 되는 것입니다 바로 그 차원에서 우리가 이것을 먼저 볼 필요가 있습니다 자 뒤에 이제 17절부터 25절까지 내용에서 여기 이제 이들에 대한 이 대립된 장면 을 그들을 대항하는 장면이 나오죠 사내들인 공회가 여기 이제 대제사장과 그와 함께 있는 사람 즉 사두개인 당파라 사두개파 사람들인데 왜 특별히 대제사장과 사두개파 사람들더 난리치면 사두개파 당파가 다 마음의 시기야 여기 바리새인들은 여기 특별히 언급이 안되고 사두개파 당파가 마음의 시기에 가득해 가지고 이들로 인해서 막 일어나 가지고 사도들을 잡아다가 오게 가두었느냐 왜 그랬을까요? 대제사장과 왜 사두개파 사람들이 더더 더 이렇게 난리를 치고 말이죠 이들에 대해서 더 분노하면서 이랬을까요? 왜 사두계파가 더 특별히 나서서 이들을 못 잡아서 안달입니까? 그래서 잡아가지고 음? 이걸 알면 지금 우리가 흐름을 잘 이해했고 이거 제가 설명을 한 셈인데 왜 그래요? 뭐라고 했어요? 부활 사두계파 사람은 부활을 안 믿는 건데 지금 사두계파는 바리새파하고 싸우고 부활 때문에 맨날 싸우는 사람들이에요 부활을 안 믿는 사람들인데 지금 이얘기거리가 뭐예요? 죽은 예수가 살아나서 지금 모든 일을 하고 있다 이거거든요 그러니까 이게 못 견디는 거예요 이 사람들이 응? 자기들의 교리에 확신을 가지고 바리새파도못 봐주어서 맨날 다투는 이 사람들인데 아니 죽었던 예수가 살아가지고 지금 그 예수의 이름으로 고치고 지금 날린단 말이에요 지고 온통 이 도시가 예수 얘기로 지금 가득 차가 지금 못 견디는 거예요 잡아라 이거죠 잡아 가둔 것입니다 참 예수께서, 예수님이 죽음으로 모든 게 끝난 줄 아는데 죽은 자가 살아나서 이렇게 더 활기치고 있으니 이들로서는 도저히 용납할 수가 없어서 이제 적개심을 드러내는데 여기서 그래서 노골적으로 그냥 퍽 가둬버리잖아요 이 이제 적개심을 노골적으로 이렇게 여기서 행하게 되는데 이제 이것이 이제 앞으로 더더 더 이제 노골화되죠 핍박을 가하고 다양하게 핍박을 가하고 이렇게 되죠 근데 어쨌든 이들의 이 잡아놓는 그 의도는 뭐겠어요? 이들이 무력을 써서라도 이 예루살렘에 세운 예수의 이름을 중심으로 해서 세워진 이 공동체를 막아버리겠다. 어? 못 이걸 끝내버리, 저지시키겠다. 예수의 증거를 다 막아버리겠다고 하는 이런 의도죠. 그러나 그러나, 어떻게 돼요? 복음은 막아칠 수 있는 것이 아닙니다. 복음은 무력으로 막아지는 것이 아니에요. 응? 음? 그것을 지금 바로 그 장면에 바로, 바로 이어서 보여주는 거예요. 1 9절에서 바로 보여주는 거예요. 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내요. 이랬죠. 여기는 옥문을 열고 끌어냈다 했죠. 근데 나중에 2 3절에 가니까, 어? 문을 열고 본적그 안에 한 사람도 없다, 없다. 여기 보니까 이 옥은 든든하게 잠기고, 이렇게 말해 응? 성령께서 천사를 통해서 이렇게 그냥 울렬에 나오게 하는 이런 일을 한 겁니다 그러나 여기는 그대로 다 닫혀있는 에, 이런 장면이었어요 근데 어쨌든 천사가 주의 사자가 와서 옥문에서 끌어냈다는 것은 뭐예요 지금 복음은 막아질 수 있는 게 아니라는 것입니다 응? 아무도 모르게 지금 밤에 끌어낸 것인데 바로 그 사실을 증명해 주는 것입니다 그래서 천사가 바로 말하잖아요. 그래 끌어내면서 몰래게 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀, 이 생명의 말씀. 천사가 말하잖아요. 지금 너희들이 전하는 말씀이 생명의 말씀입니다. 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라. 이렇게 말한 것입니다. 예수 그리스도로 말미암은 하나님과의 교제. 에, 그러니까. 죄인을 하나님과 교제하게 하는 이 생명의 복음, 죽어야 하는 멸망받을 수 있는 죄인을 생명을 얻게 하는 이 복음, 이 복음을 전하라 라는 것이죠. 사도들은 그 말에 순종했죠. 그래서 다음날 밤에 끌어냈으니, 다음날 아침에 새벽이라고 해요. 여기는 지금 새벽에 이게 그러니까 일찍 간 겁니다. 성전에 들어가서 계속 전한 것이죠. 이런 천사의 도움은. 우리가 오해하면 안 됩니다. 이렇게 천사가 감옥에서 탁 도와준 거 이걸 보고 이래 보고 아 내가 조금만 그 어려움이 있으면 천사가 나타나서 바로 좀 도와주시고 바로 바로 고난을 해결해주고 빨리빨리 감옥에 있으면 나도 한번 쫙뭐저기 누구죠 지난번에 무슨 형제 있었잖아 윈 형제 윈 형제도 뭐 감옥에서 그렇게 나왔다 뭐막 이렇게 하고 그랬었는데 야 우리도 뭐 그런 거안 일어나나? 그걸 일반화할수 없습니다. 여기서 지금 이 내용에서 강조하는 게 있습니다. 천사가 지금 강조하는 게 있어요. 분명히 해서 초대교회흐름에서 강조하는 게 있기 때문에 그걸 놓치지 말아야 됩니다. 이 천사가 이렇게 문을 내서 나가게 하는 이 도움을 준 것은 사도들을 위해서라기보다는 어? 사도들을 그냥 거기서 구출해내는 것 자체를 위해서가 아니에요. 어? 그것은 어떤 목적을 위해서 구출해내는 일이 있을 수 있어도 구출해내는 것 자체가 아니에요. 사도들 사도들 자체를 위해서라기보다는 뭐예요? 뭡니까 이거? 복음은 제 제지받을 수 없고 막힐 수 없으며 이렇게 막아질 수 없다라는 것을 드러내기 위함이에요. 그걸 처음부터 이렇게 처음에 드러내줄것입니다 그러면 이렇게 했으면 사도들 자체반을 위해서 천사님은 주에 가서 순교하지 말았어야죠. 응? 순교가 없어야 되잖아. 그 초기에 지금 뭘 얘기합니까? 지금 목적 자체는 복음은 막아질 수 없다는 거예요. 그걸 선사가 증거해 주는 거예요, 지금. 그걸 알게 해주는 거죠. 음? 우리가 이런 부분에 대해서 오해하면 안 됩니다. 우리도 자꾸 뭐든지 뭘 간구하고 그럴 때 어떤 것들의 성경의 어떤 장면을 일반화시켜서 막 그것 아니면 아닙니다. 그것이 있어야만 하나님이 날 향해서 뭘 하신 것입니다라고 이렇게 어, 말을 하는 것은 그건 우리가 잘못된 태도입니다. 우리가 알다시피 어, 이 뒤로 수많은 성도들이 핍박을 받고 어, 복음을 전하다가 순교를 당하기도 했습니다. 응? 네, 그런 사실은 복음의 권능은 오히려 순교까지 하면서도 이 복음의 권능은 막아질 수 없다라는 것, 또그 어떤 방에도 어, 이것을 막을 수가 없다 복음인 막을 수가 없다 막아서는 안 된다라는 것을 말해주는 것이죠 그런데 만일 이렇게 복음막아질수 없다라고 하는 것을 말하기 위해서 사도들을 꺼내면서 이렇게 해주셨는데 만일 우리들이 오늘날 이 시대에 우리들이 복음을 전하지 않음으로서 스스로 복음을 막는다면 어떻게 될까요? 이건 이렇게 하면서까지 복음을 막아줄 수 없다. 막아서는 안 된다. 그것은 방해받을 수 없다라는 것을 드러내시고 증거해 줬는데 이제는 우리가 스스로 복음을 전할 수도 있는데 복음을 전하지 않음으로써 스스로 막는다. 이러면 또 골치아파요. 이것은. 어? 이건 우리가 스스로를 죽이는 것입니다. 그런 것을 우리가 연결시켜서 생각을 해야 될 것입니다. 어쨌든 천사를 통해서 하나님께서 사도들을 구원하신 것은 그것 자체를 위함이 아니고 복음의 권능에 방해받아서는 안 되었기 때문에 그 차원에서 구원해 주신 거죠. 지금도 하나님께서는 성령의 역사를 통해서 길을 여십니다. 복음을 위해서. 복음이 막아질 수 없다는 것을 드러내시기 위해서 여시고 사람들의 마음을 사로잡으시고 그리스도를 영접하도록 역사하시는 일을 하고 있습니다 지금도 아무리 뭐 여기는 철통강국 이 세상에서 폐쇄된 나라 중에 가장 폐쇄된 나라가 북한이에요 북한 보세요 안 되지 않습니까? 거기도 거기도 크리스천들이 지금도 뭐 그냥 그 우리 지하선교 그 사람들이 대충 파악한 것이 50만 명쯤 된다니까 그래도 있는 거예요 여러분 응? 안 되는 것입니다. 복음 막아줄 수가 없어요. 그런 것을. 그래서는 안 된다는 것입니다. 지금도 성령께서는 그 일을 하고 계시는 것입니다. 그런데 여기 천사들의 의해서 일어난 이런 역사를 알지 못하고 있었던 사내들인 공인은 다음날 아침에 또 자기들이 모인 겁니다. 아침에 모여 이걸 처리하겠다고 모여서 사도들을 불러 오게 한 겁니다. 아까 이제 사두개파 사람들에게 잡아 넣었으니까 이제는 거기에 뭐 바리새파하고 뭐 사내들인 공의에다 전체를 다 모이도록 아마 하지 않았겠어요? 뒤에 보면 바리새파 사람이 등장하는 거 보니까 그래서 이제 다 모여가지고 사도들을 불러오라 했습니다 그러나 가보니까 어떻게 됐습니까? 뒤에 가보니까 사도들은 없고 옥은 든든히 잠겼는데 지키는 사람들이 문에 서 있는데 열어보니까 사, 아는 사람도 없는 이런 믿겨지지 않는 장면이 있었습니다 이것은 뭡니까? 다시 한 번? 하나님의 기적의 권능을 이 산에 들인 공예가 직면, 대면한 것입니다. 성전 미문에서 나면서부터앉은뱅이했던 사람을 자기들도 다 아는 사람인데 그 사람이 나아가지고 자기들 옆에 선걸 봤습니다. 거기서 자신들은 또한번이 하나님의 기적을 통해서 아, 이 예수가 부활하신 예수다. 이분이 사셨다. 그분의 이름으로 나왔다는 것 때문에 다시 한번 예수 그리스도께 굴복할 수 있는 기회가 왔었어요. 근데 거절했습니다. 근데 여기 또다시 또, 또 다시 장면에 목격했어요. 이 상황을 통해서 결국 하나님의 기적의 권능을 대면하게 되는 상황이 벌어졌습니다. 근데 어떻게 됐어요? 이들의 마음은 여전히 굳어졌습니다. 제가 얘기했죠? 여러분 불신앙의 마음도 강력한 것입니다. 참된 신앙을 가진 사람도 그 신앙이 막 갈수록 더 견고해지지만 불신앙도 막 강해져요 여러분 그것도 다 갈수록 갈수록 더 견고해질 수 있는 것입니다 예수를 전혀 모르는 사람들의 불신앙 상태와 교회라는 것을 외면적으로 안고 뭐 기독교에 대한 껍데기를 알고 뭔가 편견을 갖고 부정적인 생겨가지고 기독교에 자체 대해서 불신앙을 가진 사람은 또 달라요 이들은 더 견고한 불신앙을 갖는 것입니다 그러니까 이들도 몇 번의 이런 과정을 겪는데도 예수 그리스도를 믿지 않음으로써 불신앙의 이 뭡니까 이 깊이가 더해져 가는 거야. 여기서도 거절합니다. 그들의 마음은 닫혀 있고 더 완악하고 굳은 마음으로 결국 대하게 되죠. 그래서 이제 뒤에 보면은 음, 없다라고 했는데 이제 어떤 사람이 와서 그랬죠. 오히려 옥에 가두었던 그 사람들이 성전에 서서 백성들을 가르치더이다. 뭐 이런 소식을 전해. 얼마나 충격이에요. 어? 예, 그러나 이들은 어쨌든 무시했습니다. 그 다음에 이제 뒤에 26절부터 39절까지 내용을 보게 되면 이제 여기서 재미난 장면을 보게 됩니다. 일단 먼저 이 성전 맡은 자가 이제 성전 맡은 자는 성전이 여기서의 이제 총 호의, 호의관 대표죠. 음. 성전 맡은 자가 이제 부하들과 함께 가서 이들을 잡아오게 되죠. 근데 여기서 어, 강제로 못했다는 거예요. 무력으로 못했다는 거예요. 왜? 백성들이 돌로 칠까봐 두려워서 왜 이런 걸 두려워합니까? 왜 백성들이 돌로 칠걸 두려워합니까? 그 정도로 사람들이 그리스도의 공동체를 이제 높이 평가하고 있었던 것입니다. 인정하고 있었던 거입니다 응? 이런 현상이 벌써 벌어졌던 것입니다. 그래서 온 예루살렘이 예수 그리스도로 말미암은 이공동체의 새로 세워진 공동체의 역사를 알고 있었고 사람들의 관심사였고 그 가운데서 마음이 이렇게 다 열리고 있었습니다. 그렇기 때문에 이게 어떻게 할 수가 없는 상황이 있었죠. 그리고 이런 것은 하나님의 지금 섭리예요. 이렇게 함으로써 예루살렘으로부터 시작해서 유대와 사마리아 땅까지 가야만 했기 때문에 이런 하나님의 섭리 속에 사람들이 이렇게 반응이 이 마음에 그들의 마음에 이렇게 이미 열리도록 역사하시는 일이 있게 되었던 것입니다. 자어쨌든 이제 붙잡혀 왔어요. 공의 앞에 섰습니다. 공의 앞에선 이 제자들을 향해서 대제사장이 아, 이제 거기 묻죠. 음. 뭐라고 해요? 물어서 우리가 이 이름으로, 예수의 이름으로 사람을 가르치지 말라고 엄금하였으되 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게로 돌리고자 하므로다. 그러니까 이런 것들요, 자기가 캥기는 게 있으면 캥기는 걸 결국 제일 찔리는 걸 말을 합니다. 사람들이 대체적으로 야, 이 우리에게 그 피를 돌리려고 하는. 이게 이 사람들이 제일 자기들이 한 거거든요. 그 얘기를 했어요. 이들의 말 속에서 이제 우리가 좀 주목할 뭐냐면, 너희의 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니라는 말이에요. 너희의 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니, 이건 뭡니까? 이게 지금 너무 놀라운 현상이 벌어진 거예요. 이들의 가르침이 예루살렘에 가득해졌어요. 이게 지금 이 산에 드는 공의의 사람들이 두려워하는 것입니다. 그러니까 예수는 분명히 죽은 줄 알고 있단 말이에요 어? 자기들이 그걸 다 했어요 무덤을 봉하고 또그 뒤에 그런 소문이 뭐 부활했다고 했다고 하도 없다고 해라고 다 입을 막고 다 처리했단 말이에요 그런데 지금 그 예수가 계속 살아있다라고 하는 증거가 그 얘기가 지금 예루살렘에 가득한 거예요 지금 우리가 그 사도행전을 제가 설명했잖아요 처음부터 사도행전은 성령이 계속 역사를 일으키고 뭐 기적을 행하고 성령의 능력, 역사가 다 나타나지만 결국 계속 뭘 드리는 거예요? 예수 드리는 겁니다. 부활하신 예수가 지금 살아있다 말이에요. 아, 살아계신다. 부활하셨다. 그분이 지금 그의 이름으로 지금 여기서 일하고 계신다. 지금 그의 이름으로 이 모든 일을 해가고 있다. 살아계셔서 이 모든 걸 주도하고 있다. 그런데 그것이 어디까지 왔느냐? 예루살렘이 가득한 거예요. 그 예수에 대한 가르침이 가득해진 거예요. 얼마나 두려운 얘기예요, 이 사람들에게. 이들의 말대로 성령을 통해서 예수의 이름이 온 예루살렘에 가득하게 되었습니다. 이 복음의 생명력이라는 게 바로 이겁니다. 복음의 생명력이라는 이런 거예요. 그래서 우리가 두려워할 것 없어요. 와, 내 능력을 믿는 게 아니에요. 뭘 복음을 아, 내가 해가지고 어찌 이런 걸 믿는 게 아닙니다. 정말 하나님의 능력을 믿는 것입니다. 이 복음의 능력을 믿는 것이 복음의 생명성을 믿는 것입니다. 이 산에 들인 공의원들은 이 복음의 역사를 두려워하면서도 이제 분노하게 되죠. 그러나 사도들은 이 복음의 거절, 이 복음을 전하지 말라. 이 복음을 거절할 것이 아니고, 복음은 거절, 뭐두 가지밖에 없죠. 사실 거절하든가 뭐 순종하든가 둘 중에 한데, 자기들은 거절할 수 없다. 오직 순종 외에 다른 것이 없다. 그이 29절에 말하죠. 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다요. 여러분 하나님 다른 것은 몰라도 하나님께 대한 이 복음을 거스리도록 하는 것에 대해서는 우리가 순종이 거기서는 어떤 아무리 강력한 부모든 어떤 것이라도 거기는 우리가 순종할 이유가 없어요. 여기에 대해서는 그걸 얘기하는 겁니다. 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 자 그리고 나서 그들은 이 사내들인 공의원들의 죄악됨을 지적하고 책망하면서 동시에 은혜의 복음을 쭉 얘기하죠 30절부터 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 누가 죽였어요? 너희가 해야죠. 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 죄삼을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 인근과 구주로 삼으셨느니라 응? 뭐예요? 회개함과 죄사함을 주시려고 이 모든 역사를 이루셨다. 우리는 이 일의 증인이오 하나님이 자기에게 순종한 자들에게 주신 성령도 그러하니라. 그들의 죄를 지적하면서 이 간단하게 은혜 복음을 얘기했습니다. 사도들로부터 이런 지적과 책망을 받고 그리고 어떻게요? 은혜 복음을 들은 이산내들인 사람들이 좋아했어요? 완악한 사람들에게는요. 이 복음은 더 사람들을 성질 나게 합니다. 응? 어떻게 해요, 삼삼들이? 듣고 크게 도아요 없애버리자에. 응? 사도들을 없이 하고자 할세, 다 없이 하려고 이렇게 마음을 공감을 했습니다. 다시 한번 사내들이니, 공유의 사람들이 그리스도께 복종하지 않는 이 장면을 여기서 보게 됩니다. 그리스도께 복종 하는 것이 이렇게 어렵다. 응? 그러면 상대적으로 내가 예수 그리스도를 믿고 그분에게 굴복해서 그분을 나의 주로 믿고 섬긴다는 것은 이것은 엄청난 것이에요. 응? 이건 하나님의 은혜가 아니면 안 되는 것이고 뭔가 이성령께서큰 기적의 능력을 행하셔서 결국 이런 일이 점진적으로 있었던 이 과정이 있었기 때문에 내가 그게 가능하게 된 거죠. 이렇게 안 되는 거예요. 그리스게 음? 굴복하는 게 이렇게 어렵다고 이들을 보면서 근데 이들이 이제 없애버리자라고 이렇게 공모를 하는 것과 달리 이들 중에 생각이 깊고 음? 좀 이렇게 존경받는 백성들에게 존경받는 그 사람이 있었죠 바리새인 사람이고 바리새파 사람이고 율법 교사인 이 가말리라는 사람이 사도들을 명예 가지고 밖으로 나가게 하고 잠깐 나가게 하고 이들 사이에서 말하는 것 말하죠. 음, 거기 보니까 뭐예요? 신중하게 이 문제를 다뤄야 될 검토할 필요가 있다. 이렇게 한 것입니다. 응? 그러면서 35절부터 말하죠. 너희가 이 사람들에 대하여 어떻게 하는지 조심해라. 이전에 드다가 일어나서 스스로 선전하다가 약4 0 0명나 따르다가 죽었는데 없어졌다. 응? 뭐 일어났대. 그또 그 후에 갈릴리 유다가 일어나서 사람을 꾀어가지고 사람들 다 따르겠다. 그런데 그죽 죽으면 또 끝났다. 다흩어졌다자 이제 내가 너희에게 말한다. 이 사람들을 상관하지 말고 버려두라. 음? 이 사람과 이 소행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이고 만약 하나님께 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고 도리어 하나님을 대적할 자가 될까 하노라 이렇게 말했습니다. 자 여러분 이 가말리엘의 이 얘기를 잘들여보셔야 됩니다. 우리가 여기서 이 가말리알이 상당히 지혜로워 보이고 현명한 말을 하는 것 같습니다 그래서 제가 옛날에 처음에 성경 전도사 시절에 이거 설교를 할때설교를한게 할 어떤 인용을 할때 가말리알이 참 현명했다 이렇게 해서 그런데 어? 삐뚤어지게 현명한 겁니다 여러분 네. 잘 보셔야 됩니다 이 사람이 지금 말하는 게 뭐예요? 하나님의 섭리를 얘기한 겁니다 지금 음? 하나님의 섭리를 얘기한 거예요 이 섭리에 대한 이 사람 방식으로 이해하는 것을 우리들도 할수 있습니다. 그걸 우리가 여기서 발견해서 정말로 조심해야 돼. 하나님의 섭리를 이런 식으로 적용하고 이해하는 것에 대해서 우리가 조심해야 됩니다. 자, 보세요. 어, 아, 이 감란리안은 이 사람들로 인한 이 운동, 예수분들 예수를 전하는 복음 전하는 초대교회 운동이죠. 이 운동을 이전에 일어나지 않았 어 일로 간파를 하고 이게 평범한 운동이 아닐 수 있다 아니라고 지금 얘기하고 그래서 어 이미 평범한 운동들은 지도자 죽으면 다 끝났는데 이 운동은 지금 예수가 죽었음에도 불구하고 지금 일어나고 있다 계속되고 있다 현재 그러니까 그걸 염두에 두고 혹시 하나님께서 유대인들을 시험하기 위한 시험하기 위한 섭리로서 이걸 주실 수도 있지, 이게 있지 않겠느냐 막 그런 논지예요 그래서 만일 그렇다면 이 운동에 대항하는 것을 우리가 하나님의 진노를 자초하는 것이 되니까 지켜보자 예요 응? 나도 보자 상당히 생각이 깊고 다른 사람과 달라 보이지만 신앙적인 차원에서 보면 이 신앙적인 껍데기를 가지고 있지만 다른 신앙적인 면에서 보면 한계와 어리석음을 드러낸 판단이라고 볼수 있습니다 여기서 왜냐하면 이가말리아의 생각에는 모순되는 말이 있어요. 어? 가말리아의 생각대로 이 운동이 만약에 하나님을 거듭, 이뭐 모독한다든가, 어? 하나님을 거스른 것이라면 하나님께서 이것을 우리들에게 어떻게 이제 한번 시험해 보는 것처럼 이렇게 뭐 시험 여부를 따질 것도 없이 그것은 자신들이 대항해 버려야 돼요. 응? 대항해 버려야 됩니다. 그 가능성을 지금 얘기하고 있단 말이에요. 응? 이게 만약에 우리가 응? 하나님께로서 났으면 어떻게 할까? 만약에 하나님께로 나지 않은데도 이렇게 한다면 어떻게 할 것이냐 했을 때 자기들이 이게 만약에 하나님께 나지 않는 하는 모독하는 것이라면 뭐이 이 시험을 기다리고 자신 것도 없는 거예요. 바로 자신들이 막아버려야 되는 그런 장면이에요. 이런 데서도 모순된 모습을 취하고 있고 또 가말레는 이런 게 섭리를 말하면서 은근히 마치 하나님의 자리에서 판단하듯이 이 논리를 전개하고 있습니다. 잘 보면. 그래서 이 사내들인 공예가 원래 대제상들이 다모여 가지고 하기 때문에 대단히 하나님의 그 구약 성경이죠. 하나님의 성경을 따라서 하나님의 뜻을 따라서 바르게 그 분별을 하고 판단을 내려야 하는 이 자리예요. 입법적인 기능도 있기 때문에 여기에 아니, 사법적인 기능도 있기 때문에 그렇게 했는데 그것까지도 지금 제대로 그 기능조차 제대로 못하는 그런 상황으로 만든 것입니다. 자 여기서 우리가 이제 생각해야 됩니다. 우리는 우리는 이 가말리엘처럼 태도 를 취하면 안 됩니다. 우리가 아는 바로는 우리가 나이가 먹으면 이게 굉장히 현명한 것처럼 보이지만 이게 타협이고요. 어, 참 잘못된 판단이에요. 우리가 하나님의 말씀을 따라서 우리는 말씀을 따라서 옳은 것과 아닌 것, 옳은 것과 그른 것, 악한 것과 선한 것, 어? 이런 것을 하나님의 말씀을 따라서 우리는 그것을 이렇게 판단을 하고 그것을 구분하고. 그 뒤에는 거기서 성경을 따라서 응? 마땅히 행위할 바를 우리는 결정하면 됩니다 그렇게 하면서 행동해 나가면 돼요 그게 이들또 취해야 할 태도예요 응? 그러나 이가말리엘는이 순서를 지금 바꾸고 있습니다 응? 순서를 바꿔가지고 어, 자신이 하나님의 어떤 그 신비스러운 섭리를 이렇게 판단을 나름대로 해놓고는 그러므로서 인간적인 책임을 거기서 쫙 빼내버리는 것입니다 옳고 그런 것이 나오면 거기에 따라서 행동하면 되는 거예요 책임 있는 행동을 하면 되는 것입니다 이 순서를 바꿔고 인간적인 책임을 져버리는 이런 태도를 취하는 것입니다 이 섭리를 이렇게 이런 식으로 말을 함으로써 결국 책임을 안지려고 하는 태도를 취한 건데요 우리는 하나님의 판단을 이런 식으로 말하거나 적용하지 말아야 됩니다. 쉽게 이런 식으로 해서는 안 됩니다. 하나님의 섭리는 하나님의 섭리를 우리가 스스로 판단하려고 하는 그런 시도를 해서도 안 됩니다. 여기서 그렇게 하려고 하는 이들에 대해서 이 사도들이 복음으로 깨버리고 있는 것입니다. 그들의 그런 식으로 하나님의 섭리를 스스로 판단하는 이런 시도를 복음으로 깨뜨려 거예요. 복음은 선명하거든요. 지금 복음은, 여기서 말하는 이 복음은 선명한 것입니다. 뭐예요? 인간에게 중대한 이 결정의 순간 앞에 딱 서게 하고 응? 음? 복음을 믿을 것이냐, 맞을 것이냐 여기서뭐 중간이 없어요. 딱그 앞에 서게 하고 그 다음에 어떻게 합니까? 거기에 복종하든가말든가요 그러니까 이들이 지금 이런 모호한 태도를, 이 복음은 딱 깨버리는 거죠 지금 이런 것이 아니라는 것을 말해주고 이들은 이런 식의 결론에 동조하지 않죠. 우리가 뒤에 장면 이제 뒤에 이들이 거기서 기쁘게 막 피난받 아니 책만받는걸더 좋아하면서 나가는 이런 장면에서 보게 됩니다만은 복음으로 그것을 깨뜨리고 있는 것입니다. 복음은 바로 그런 성격을 가지고 있습니다. 오늘은 이 세상 사람들이나 많은 사람들이 또 심지어 교회 단 사람들까지 복음을 이렇게 자꾸 중립적인 것으로 가변적인 것으로 우리가 게 이게 변질을 줘서 이게 양다리를 다 거칠 수 있는 것으로 이렇게 말하는 성향이 있는데 그건 우리가 잘못하는 거예요 복음은 그럴 수가 없습니다 인간에게 중대 결정을 내려야 할 순간에 딱 서게 하고 거기에 복종을 하든지 말든지 그거 하나예요 그리고 거기에 대한 책임은 지는 것밖에 없는 것입니다 그래서 우리가 섭리를 운운하면서 복음을 피하는 것 이들이 섭리를 운운하면서 지금 이들을 통해서 증거되는 예수 그리스도를 피한다는 것은 이들이 지금 허무 맹랑한 짓을 하고 있는 것이죠. 어? 섭리를 나름대로 다 자기들이 섭리를 운운하면서 막 여기가 이름을 어떻게 할 거냐 하나님의 것이 하나님으로 나왔으면 어떻게 하고 하나님한테 이런 걸 운운하면서 자기들 앞에 딱 제시된 어? 예수 그리스도의 문제거든요 지금. 그 복음 제시된 거기에 결정을 해야 되는 상황인데 이걸 싹 피해버린 것입니다. 이것은요. 우리들의 신앙의 세계수도 우리가 한번 생각해 볼게요. 저같은 목사는 또 이후부터 조심할 문제이기도 합니다. 우리들도 섭리를 운운하면서 하나님 자리에서 자기가 판단하면서 정작 결정을 안내려 옳고 그런 그 정확한 판단에 선택을 해서 복종하고 안 하고를 해야 하는 책임 있는 것을 결론에 이르내야 할 이것을 하지 않는 이런 일을 우리가 할 수가 있어요. 음? 아, 하나님의 섭리일지도 몰라. 그러면서 양다리를 다 걸쳐나. 그러면서 결국은 결정은 안 해. 하나님의 섭리를 운능합니다. 여러분 조심해야 돼요. 제가 우리 교회에서는 하나님의 섭리와 인도에 대해서 많이 말했기 때문에 이런 걸 전부 다 들은 지식이 있어가지고 여러분들이 어떤 걸 결정할 자리가 왔어요. 어? 그때 아, 이건 하나님께서 지금까지 섭리하셔서 이렇게 다 됐어 맞아요 하나님의 섭리가 분명히 있을 수 있습니다 이 과정이 분명히 있을 거예요 그런데 그걸 얘기하면서 거기서 선명하게 드러난 옳은 것과 그런 것과 하나님의 말씀을 비춰서 긴 것과 아닌 것이 드러난 것을 은근히 회피하면서 책임 있는 행동을 하지 않고 두리뭉실하게 넘어가는 그게 지금 가말리아의 교묘한 태도예요 그게 그렇게 하면 안 된다 이 말입니다 나름대로 교리적인 지식을 가지고 성경 지신 사람들이 그런 교면한 태도를 취하면서 자기 자신들을 무책임한 책임을 지지 않으려고 하는 이런 행동을 취하시는데 그건 아니다 이 말입니다. 어쨌든 가말레는 이것도 아니고 저것도 아닌 신앙적인 듯한 뭐 섭리에 대한 이해가 있는 것처럼 신앙적인 듯한 그런 모양새를 가졌지만 그러면서 제3의 태도를 취하게 됨으로써 결국 이, 복음의 앞에서는, 어, 바르게 반응하지 않는, 이런 모습을 드러내었습니다. 그 처음에는 막 굉장히 현명한 것 같은데, 사도행전의 문맥에서 비춰보니까, 이거 아닌 거예요. 자, 근데 뒤에 이제 40절부터 42절을 보게 되면, 이제, 그거 다음에, 그로 인해서 제자들 이제, 장면이, 반응이 나오는데요. 가말리아의 말은 이 공의회 회원들에게 상당히 설득력을 불러일으켰죠. 그래서 그의 충고를 이제 이 사람들이 공의원들이 받아들이고 어, 받아들이면서 지금 지금 자신들이 막 캥기고 좀 약간 두려워했단 말이에요. 이게 모든 뭐, 증거가 다 이게 뭐 기적임 이런 사건이 다 있었기 때문에 약간 위축된 듯했는데 아그 말이 맞네. 이게 아니면 뭐 오히려 자기들이 더 오를 수 있겠다는 판단이 드는 거죠. 그래서 사도들에 대해서 자신감을 가지고 나선 거죠. 응? 그래서 어떻게 요 사도들을 책찍질하면서 담대하게 말한 것입니다. 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓아준 것이죠. 그러나 사도들의 반응은 어떻습니까? 달랐죠. 달랐습니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠났다. 이겼죠? 제가 주일 날예배때 요한복음 16장 말한 기독교의 승리를 경험하는 거예요. 이게요. 성령께서 책망했잖아요 이들을. 이 세상을 향해서 분별 없는 이들을 향해서 책망하면서 이기잖아요. 그렇게 하면서 마음을 흔들지 않습니까? 그래서 예수 믿는 사람들은 다 돌아왔고 못 믿을 사람은 이 책망 앞에서 책망은 일단 받는 거예요. 거기서 자기 길을 가긴 가는데체망하잖아요 이들은 거기서 물리적인 저항을 했습니다. 그런데 채찍은 맞았지만 오히려 기뻤어요. 응? 합당한 자로 여기면서 나왔습니다. 이게 기독교의 승리인 것입니다. 응? 사도들은 예수의 이름을 위해 능력받는 것에 합당한 자로 여기면서 이것을 기뻐했다고 그랬는데 여러분 여기서 이제 기뻐했다는 게그 기뻐한 것이 뭐예요? 예수의 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 받았다는 것이고난을 통해서 그것을 기뻐했다는 것입니다 우리가 이것을 이해할 수 있어야 됩니다 저는 신자들은 이걸 나중에 경험할 때 아마 이 말이 무슨 말인지를 자기들도 다 경험하게 깨닫게 될 거라고 저는 믿어요 왜 기뻐요? 이게 고난 가운데서 그리스도와 하나가 되는 것을 경험했던 것입니다 여기 그리스도 이이름 r 능력 받는 c 합당한 자를 여긴다는 말은 바로 그거죠. i s 을 통해서 그리스도와 하나 된다는 것을 하나 되는 것을 이이이 경험한 것이에요. r i 은요 바로 그런 면이 있습니다. 우리가 그리스도와 하나가 되는 것이에요. 그걸 더 생생하게 경험하는 것입니다. 이 체험이 i 많아 o 거죠. 고난이 많으면 많을수록. 그래서 이 때문에 기쁜 거예요. 이것 때문에. 고난을 통해서 그들은 더욱 그리스도와 가까워진 교제의 삶을 살게 된 것입니다. 그리고 그들은 어떻게 됐어요? 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 멈출 수가 없는 거예요. 예수는 그리스도라고. 그 너희들이 말한 그 육신을 입었던 그 예수가 우리가 알고 있는 그가 바로 우리의 구원주의신 메시아라고 가르치고 전도하기를 그치지 않았습니다 우리가 멈출 수 없죠 저는 여러분들도 다 그렇다고 봐요 여러분들 중에도 우리가 진실한 신자이고 예수 그리스도의 구원의 은혜를 알리는 사람들이면 우리가 이걸 어떻게 막을 수 있습니까 집에 있어도 뭘 얘기를 해도 나는 예수를 얘기할 수밖에 없어요 예수 그리스도를 중심하고 그분이 나의 구원주심에 대한 믿음 속에 살아갈 수밖에 없습니다 또 밖에서도 어디 가서 얘기해도 집에서 밖에 있 간에 우리가 그걸 말하지 않을 수가 없습니다 그칠 수가 없는 거예요 이거죠. 이들은 그렇게 했습니다 적극적으로 전도까지 나서서 그렇게 하십니다 자 그런데 뭐 이제 뒤에 이제 6장 1절부터 7절은 길게 하려면 길게 할 수도 있지만 여기는 그냥 문맥 속에서 쓱 지나가도록 합시다 제가 이 금요일 날은 뭐 상세하게 하는 시간이 아니니까 문맥 속에서 성경을 이해하는 관점과 메시지만 이렇게 캐치를 하니까 어, 여 봅시다 자 이렇게 해서 이제 이 육장은 지금까지 이렇게 생기면서 공동체가 막 커졌단 말이에요. 굉장히 커졌어요. 응? 에, 너무 이제 커지니까 이것으로 인해서 생겨나는 문제, 공동체가 커지니까 그래서 그것으로 인해서 사람은 이렇게 조직이 부드불하게 그런 것의 필요 의해서 나올 수 있는데 이제 바로 여기서도 그것을. 예, 이제 교회 안에 이런 조직 체계 이런 것들이 성경에서 이런 면에서는 정당성을 갖는 거죠. 그러니까 아무 교회가 막 조직을 움직이면 그 문제가 돼요. 성령이 충만해서 역사는 가운데서 필요에 의해서 여기서 하는 것과 아예 촥촥촥 보던 조직을 가지고 교회를 다 움직이고 그것을 믿으면 그것은 문제가 됩니다. 예? 여기서는 지금 보면은 이제 어떤 상황이 벌어졌죠. 믿는 사람들이 이제 많아져가지고 공동체가 이제 커지게 되니까 그로 인해서 이제 구제할 사람들이 계속 많아지잖아. 이 구제하는 이 사역이 비중이 자꾸 커지는 것이에요. 사도들이 더 이상 이 공동체의 이런 사역에 구제사역이 직접 관여할 수가 없, 감독하면서 관여할 수가 없게 되었으다 너무 많아 커지니까. 그러니까 여기에 이제 헬라파 유대인들이라고 하니까 이. 이 유대인들인데 이제 이 예루살렘 밖에 헬라 지역 같은 이런 데서 살았던 유대인들인데 이들이 아마 여기 돌아온 것 같습니다 이쪽에 돌아온 헬라파 사람들 중에 이제 과부들이 헬라파 사람들 속한 과부들이 여기서 이걸 열심히 봉사를 하다가 이제 어려움이 생긴 거죠 그래가지고 이 구제에 너무 빠져들어간 것이에요 그게 문제예요 뭘 하게 되면 일을 하게 되면 막 거기에 자기가 처음에는 막 했는데 일이 많아지면 막 빠지나요. 너무 지치잖아요. 그러면 이제 불만이 나오는 거예요. 왜저 사람들은 안 하고 우리들은 이렇게 하고 이렇게 하는, 나오는 것이왜 우리들은 다안 되는 했는데. 그래서 제가 항상 얘기합니다. 그렇게 힘들고 너무 바아보면 빨리빨리 우리가 같이 참여하는 사람들이 있어야 되고 그래서 너무 지친 사람이 있으면 그 사람을 약간 빼줄 필요가 있어요. 그 사람을 그 자리에서 빼서 약간 거기서 그것으로 죄를 범하고 자기 자신조차도 그 섬기면서 생기는 기쁨과 유익을 못 얻는 일이 없도록 뺄 필요가 있어요. 물론 잘 감당하면서 누구든지 항상 어려움이 있고 마음에 갈등이 없을 수는 없어요. 그러니까 있으면서도 잘 그것을 믿음 안에서 감내하는 사람이면 그 사람은 최상이겠습니다만 이렇게 돼서는 안 된단 말이에요. 거기에서. 그 하면서까지 남들에게 빠져들어가지고 힘들게 하고 그거 가지고 원망하고 이렇게 되면 안 되는 것이에요. 그래서 어쨌든 그 상황이 벌어졌습니다. 아, 이제 이 일로 인해서 히브리 사람들 원망하니까 이 일을, 이런 일로 인해서 필요가 생겨서 이제 공동체의 형제들 가운데 가난한 자들을 돌볼 수 있는 그런 일을 맡을 수 있는 신실한 사람들. 응? 여기 보니까, 어? 믿음과 성령이 충만한 사람. 그런 칭찬받는 사람. 바로 그런 사람들을 세우기를 구했습니다 그런 집사를 에, 그래서 뒤의 얘기죠 어, 내가 이, 우리가 열두사도가 모두 제자를 불러놓고는 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대한 일이 있는게 마땅하지 않다 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기리라 교회는요 이게, 이게 있어야 돼요 어, 제가 우리 교회에서 이렇게 막, 그 여러분들의 멋은 뭡니까, 회갑이다, 어, 이사했다, <웃음> 제가 그러듯이 막한가지 않습니까? 근데 다른 교회에서 그 익숙하신 분들은 막, 야, 우리 목사는 막, 아, 저, 지금 뭐, 왜이런 것도 안 하는 거, 막 이렇게 말하는 사람도 있는데, 저는 우리 교회 개척할 때부터 처음부터 그렇게 얘기했습니다. 제가 그런 거, 할 수도 있죠. 근데, 어떤 사람은 막 그거 안 오면 나는 뭐 죽을 거예요 이런 사람 내가 갑니다 나난 어? 시험대로 죽을 거예요 그러면 내가 가는데 그런 정도가 아니 나는 제가안 가요 그거 왜? 그런데 내가 왜 가요? 가서 어 뭐또 내가 꼭 가야 돼꼭 필요하면 은 구역장도 있고 자기 구역 식구도 들 있잖아 어? 또사역자 다른 사역자도 있어야죠 제가 뭐 노는 것도 아니고 저는 설교 준비는서 맨날 전쟁근근하는 사람이에요 남들처럼 뭐 이렇게 빨리 준비할 수 있는 사람도 아니에요. 하여튼 아직도 멍청해요. 아직은 좀 일일이 글자를 써. 그래서 지금 내가 간절히 바라는 것은 내 말을 받아서는 컴퓨터가 나오는 거예요. 많이 진보됐다고 하더군요. 많이 진보됐다고 그래요. 요즘은 최근에 펜을 쓰면 여자 쓰면 펜이 컴퓨터로 이렇게 들어가게 하는 거가 나왔다는 얘기를 최근에 봤는데 그거라도 한번 해볼까 생각하는데 어쨌든 내 말을 빨리 받아서 좀 시간이 좀 절약되면 좋겠다 이런 생각을 하는데 제가 일일이 아직도 글을 쓴다 보니 컴퓨터를 안 하고 예전 시간이 많이 걸린대요 아, 말씀 준비하는 저는 아직도 어렵습니다 어려워요 시간도 많이 요하고 네, 그래서 전쟁 근거하고 있기 때문에 목사가 말씀 준비 못하면 성도들이 다 손해예요 진짜 여러분들이 손해입니다 그러니까 그걸 좀뭐 이런 차원에서 이게 정상적이에요 사실은 교회는 다할일 있잖아요. 이거 돌발사면 그 구역 리더가 가서 하고, 겸트리더가 가서 하고, 그 형제들이 도와주고 이렇게 집사들이 가서 해주고 응? 그렇게 하면 되잖아요. 그래서 뭐 다른 사람이 가면 어, 기도하면 뭐하고 내가 내가 가면 기도 내 기도는 좀더센 겁니까? 내가 가면 좀더 축복이 더 많아질까? 그럴 수 있을는지 모르겠습니다. 혹시나 하나님이 원하시면 그러나 하나님은 우리의 기도 자체를 들으실 거예요. 어? 옛날에 그런 에피소드 있지 않습니까? 옛날에 그 농가에 보면은 막 돼지가 새끼를 많이 낳는데 목사님 이 와서 기도해야 새끼가 더 많이 난다고. 이미 임신 상태인데 뭐 다. 어? 아니 목사님 이 와서 그 돼지에다 안수해달라고 그래가지고 했다잖아요 옛날에. 그럼 숫자가 늘어났을까요 어쨌든 여기서 어 이제 집사들이 이제 그런 걸 위해서 세워지는데 이 집사들이 이제 자격처럼 얘기한 게 뭐예요? 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람입니다. 참 우리는 오늘날 우리 교회는 모르겠어요. 우리 한국 교회는 이게 일할 수 있는 동기부여를 주기 위해서 집사를 세우는 쪽으로 흘러가고 있습니다. 저는 원칙적으로 처음부터 어느 정도 자격된 사람에게 집사를 줘야 된다. 이걸 주장을 해 왔어요 지금까지. 그런데 제가 호주에서 사역할 때 우리 장로님이 저한테 아, 목사님 제가 그렇게 하는데가 어디 있습니까? 그렇게 하지 말고 그래도 이렇게 좀 세울 할수 있는 사람 을 세우잖아요. 내가 안 했거든요 그때만 해도 막 일체 양보가 없었어. 요 근데 우리 교회에서 수년을 지내고 나니까 성도들이 다 그래서 제가 조금 예외적으로 세워요 그런 사람들. 어떤 사람은 아, 이 사람 한번 줘서 이렇게 세우보자. 그래서 제가 문답지도 줍니다. 우리 집사 문답지를 미리 주니까요. 한번 기회를 줘요. 일단 허고 면담을 해보려고. 어? 아직 자격은 안 되는데 그래도 혹시나 좀 가능성이 앞으로 좀더잘 하나님 앞에 설수 있을까봐 이렇게 주기도 해요. 그래서 면담도 해보고 그런데. 근데 제가 이 얘기하지만은 여러분 집사 그건 이런 거 집분생은 하나님이 교회를 통해서 세웁니다. 그러니까 정상적인 교회에서 세워지는 것이라면 여러분들은 막 서둘러서 받고 싶어 할 필요 없어요 만약에 받았는데 집사를 룰룰랄라로 보냈어 어? 2010년도에 집사 받았는데 엉망인 거야 제대로 한게 없어 교회 왔다 갔다 한 것도 집회조차도 제대로 온 적도 없어 누구뭐 섬겨본 줄알았어 이러면서 그횟수를 보냈다고 생각해 보세요 그게 어디로 갑니까? 주께서 다 신바 되는 거야. 공력을 밝힌다고 그랬어요. 아니, 아예 안 받고 있었으면 좀더 덜하기라도 하지. 많이 준 자에게 많이 달라고 하는 거예요. 뭔가 더 중요한 직책을 맡겼고 일을 맡겼고 재력을 주고 뭔가를 주었는데 안 하면 많이 그 많이 주고 뭐 많이 달라고 하는데 못 하면 어떻게 되는 거야? 큰 책임이 커지는 것입니다, 여러분. 그거 뭐 서둘 거 없어요. 다른 교사 집사였던 사람은 제가 존중해줘서 면담해보고 어 지가 넘으면 줍니다. 그 다음 해 우리가 그렇게 하, 하도록 합니다. 근데 그것조차도 제가 왜 면담을 합니까? 이런 걸 정말 소중히해서 하라고 어? 그냥 대충 하면 안 된다고 제가 그걸 말하는 것이에요. 최소한 좋아요. 그래서 우리가 뭐 서리 집사까지 뭐 한다면 서리 집사 성격 어딨어요? 우리는이 나라가 만든 전통 속에서 우리나라 역사 속에서 만든 거지. 우리나라 사람들이 하도 세우려고 하는 그 문화다 보니까 만들었나봐요. 응? 외국에는 없습니다. 외국 가면 서리집사람막 웃어요. 서리집사람 그리고 이제 서리집사인데 여기서 내가 직혼이다 그러면 은막 그쪽에서 와 굉장한 줄 알아. 응? 자기들은 이제 그렇게 뭐 뽑히면서 세우는 중요한 직혼 집사로 생각하는데 뭐 다서리집사들이다 직혼이라고 하니까 한국은 뭐다직 집사냐 오면 다 그런 셈이 되는 거예요. 우리가 그래서 제가 그래서 최소한 금 서류 집사 때는 어느 정도로 자격도 있고 거기서 세운다는 의미 있지만 그러나 이제 최선 선출직 같은 갈 때는 안수 집사나 무슨 뭘 일을 세울 때는 정말로 이런 게 있어요. 사역자는 투발할 것 없죠. 응? 사역자는 투발할 것 없는데 그래도 이 교회 안에서 섬교를또 중요한 역할을 감당하는. 이게 뭐예요? 지금 일 자체는 구제하는 일이에요. 나중에는 이들 중에서 어막 하나님께서 기말씀드린 데까지 사용되어 는 사례가 있었지만 은 일단 뽑을 때의 목적은 뭐예요? 구제 사역을 하는데 이런 걸 잘하는 거예요. 교회에서의 중요한 이의를 총괄하면서 잘하는 얘기예요. 그런데 이걸 하는데 여기는 돈도 끼어 있단 말이에요. 그러니까 이런 것을 맡기는데 뭘 기준해요? 조금만 똑똑하면 되는 거예요? 아니에요. 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람. 성령과 지혜가 충만해. 성령도 충만하지만 지혜가 충만해. 어떤 사람은 성령 충만한데 너무 무지한 듯하지. 어? 지혜 없이 말해 그렇게 푸는 것처럼. 그거 아니에요, 여러분. 이거 같이 있어야 돼 같이. 게다가 칭찬받는 사람이. 칭찬은요 하루 아침에 안 됩니다. 우리가 쭉 지켜보면서 나오잖아요. 우리 누구도 보면, 야 정말 저 사람은 우리 교회에서 참 신실한 사람이야. 어떤 사람은 세월을 지나면서 왜 이렇게 매 입에서 부정적인 얘기만 나오고 저렇게 어려워할까? 왜 남들을 세워주지 못하고 이렇게 자꾸 그 남들을 힘들게 하 소리만 나올까? 칭찬이 안 되는 거예요, 여러분. 그분 그런 사람들은 자격이 안 된다는 거예요, 사실. 칭찬은 이게 봐서 생겨나는 것입니다. 시간 속에서 우리가 다 알게 된 거예요. 그런 사람을 세워야 되는 거예요, 사실. 제가 우리 교회에서 지금 뭐 권사 한 사람, 우리 안수집사 처음으로 뽑았습니다만 그 사람들에게도 제가 이 부분에서도 완벽하진 않지만 정말 이런 부분에서 어느 정도 이런 것을 가지고 주님을 섬기도록 우리 교회에서 누군가를 이제는 빨리 세워야 돼 우리 교회가 지금 10년 됐는데 뭘 하나 못 세우는 거예요 난좀 빨리 당해오도 장르도 좀 세우고 싶은데 이게 다시안 되는 거야요순서를 밟아야 되잖되 그게 참 그래도 참그 조금 성급한 것 같은데 그래도 행거예요 저는 이게 있어야 됩니 여러분들과 제가 교회에서 뭘 섬길 때 교회를 맡을 때 우리는 이런 특성이 있어야 된다는 것을 알고 정말 성령과 지혜 충만해서 칭찬받는 사람으로서 교회를 섬길 수 있잖아 물론 뭐저 같은 사익자는 두말할 것 없습니다 사역 사익자는 어? 더 뒤에서도 나옵니다만 예, 지혜와 성령으로 말함이 예, 말하고 뭐 능력있게 담대히 전하고 뭐더 말할 것 없어요 그래서 어쨌든 일곱 집사가 나오죠 세워졌습니다 그래서 사도들이 이제 기도하고 그들에게 안수했습니다 안수했죠 음. 그래서 이들이 예수 그리스도의 이름으로 이제 가난한 자들을 돌보게 하고 하나님의 자비를 나타내는 일에 종사하게 된 거죠 이 일을 하는 것은 하나님의 자비 를 하는 거예요 오늘날은 교회의 재반 이때는 이제 구제가 주된 일이었으니까요 오늘날은 더 많은 일들 교회 재정과 이런 거에 관련된 것들 구제하기 위해서 재정도 다 관리했단 말이에요 그런 것도 아주 여러 가지 것도, 교회 일까지 다 많이 봉사하고 섬기는 게다 포함돼서 합니다만 그런 것을 통해서 결국 뭐예요? 하나님의 손발이 되는 것이죠 그리고 하나님의 자비하심을 나타내는 통로로서 쓰이는 것이죠 음 그런데 이제 마지막에 실제로 보니까 이런 가운데서 잘 세워져서 뭐예요? 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 계속 많아진다는 쪽인데 갈수록 더 점진적이죠 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종했다 여기 이제 제사장들 있잖아요 제사장들이 많이 있잖아요 레이지파 사람들니까 이 제사장들도 이제 복음에 순복한 거예요 아마 이제 예수의 이름으로 일어난 이 일이 이제 아마 자신들에게 캐시션 야기시겠죠. 야 정말 죽은 분이 살아났구나. 그럼 우리가 부인했던 그 분이 정말 메시아가 맞구나. 그래서 이 도에 복종했다는 거야. 이제 그동안 너무 힘들었다 자기들이 복종이 안 됐던 거죠 이 도가. 예수 얘기가 예수가 구원주라는 게믿어지지 않았던 거야. 그래서 이게 복종한 거야 이거. 아 이거 맞구나. 이분 이분이 메시아구나. 이 세상에 무리가 복종. 큰 기회가 되는 거죠. 이들은 이제 이것 때문에 주님을 잘 섬기는데 나중에 이들이 이제 이들 이런 사람들이 조금 이제 문제 이야기도 해요. 나중에 뭐 왜냐하면은 구약에 쩌들 있으니까 조금 더 율법적인 걸 강조해 이런 사람들 네, 가지고 어려움이 생기죠. 그래서 나중에 베드로도 좀 어려움이 있고 막이렇지 않습니까? 근데 어쨌든 이 사람들이 복종해서 이 공동체 안에 들어왔습니다. 그런데 마지막으로 보세요 하나님의 말씀이. 점점 왕성했다는 거죠. 이게 숫자가 많아졌다, 제자의 수가 더 심히 많아졌다. 이렇게 두 번째 너무 눈이 많이 가면 안 됩니다. 사실 제일 먼저가 하나님의 말씀이 점점 왕성해야 돼요. 하나님의 말씀이 점점 왕성한 가운데서 제자의 수가 더 많아지는 거. 사실 우리들이 정말 하나님의 말씀이 더 왕성해서 회심의 역사가 있고 그래서 제자의 수가 더 심히 많아지는 것은 우리들도 구할 바예요 우리에게도 그런 역사가 있기를 구할 필요가 있습니다 물론 저는 메가처치를 구상하거나 기대하는 거 아닙니다 저는 그런 거 없어요 그러지 않기를 원하고 그러지 않은데 우리가 감당하는 범주 안에서 이런 역사가 말씀이 점점 왕성해서 회심한 사람들이잖아요. 제자의 수가 더 늘어나고 많아지는 것은 우리가 구할 바예요. 왜냐하면 복음물 전함으로써 이나는 생명적인 역사거든요. 여기에 오늘날 우리 교회는 뭐 지금 리더들이 뭐 새가족들을 섬길 리더들도 모자라가지고 지금 뭐 기존 리더들 중에서 막더 빨리 리더를 세워가지고 기존 반은 그 사람들에게 맡기고 기존 리더들은 새가족만다 가야 할 상황인 정도로 리더 수급에 어려움이 있지만은 우리는 더 이렇게 구원의 역사가 말씀이 흥황한 가운데서 있기를 구해야 됩니다. 여러분 하나님의 말씀이 왕성한 것만큼 복된 게 없어요. 복음이 살아서 역사하는 것만큼 복되는 게 없습니다. 그래서 제가 어떤 사람이 아, 목사님 이게하나님 말씀 이게 아, 너무 마음이 찔리고 힘들어요. 감동되고 너무 감동 있고 너무 좋아요. 그데 찔리고 뭐 이게 은혜가 되고 뭐 이런. 내가 그랬어요. 그게 없을 때도 있으니까 그거 있을 때를 굉장히 귀한 줄 아시라고 그거 있을 때가 귀한 줄아셔요 여러분 감동이 없, 없을 때도 있어요 여러분 내가 상태가 영 아니어서 그렇고 어떤 연유로든 그렇게 될수 있어요 하나님의 말씀이 우리 가운데 이제 왕성에서 역사가 된다고 계속 이 사람들의 마음에 감동하고 이런 것이 있다는 것은 성령께서 자신의 말씀을 통해 역사하신다는 거거든요 이 역사는 우리에게 굉장히 중요한 겁니다. 그것이 없는 교회는 또 교회도 아니에요, 여러분. 리더들은 자신이 가르치는 가운데서 그런 역사가 있기를 또 구해야 됩니다. 또 개인은 개인대로 자신이 복음을 전할 때 그런 역사가 있기를 구해야 돼요. 주께서 우리 교회 안에 초대교회 같은 이런 역사를 주시기를 소원합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 아버지 복음은 그 어떤 것으로도 막을 수가 없는 생명력이 있어서 참 사도들이 복음을 전할 때부터 막힘없이 전파되어서 우리에게까지 왔습니다 이 생명의 복음을 우리도 하나님의 막힘없이 전하게 하여 주시고 그 가운데서 구원의 역사가 생생하게 있게 하여 주옵소서 우리의 삶의 영역에서 가르치는 영역에서 우리 교회 안에서의 말씀이 왕성하여 참 회심하고 구원받는 자들이 더해지는 역사가 있게 하여 주옵소서 참 여기 교회 직분자들을 세우면서 참 성령과 지혜가 충만하고 칭찬된 자들을 세웠던 것처럼 우리들의 교회 안에서 직분자로서 그런 사람들이 되게 해주시고 그런 사람으로서 또한 직분자로 세워지게 하여 주옵소서 우리 각자가 그러던 신실한 삶으로 준비되어 하나님의 귀한 일꾼으로 쓰임받게 하여 주옵소서 오 주님 여기 참석한 모든 지체들 저들의 간구와 형편과 처지에서 아래는 기도를 들어주시고 저들에게 있어야 할 것들을 하나님 살펴서 허락해 주시옵소서 영적인 갈급함 더 주님 앞에 가까이 나아가 은혜를 더입고자 하는 소원들 기억하여 주시고 응답해 주시옵소서 우리 교회에 온 모든 세가족들에게 주님 특별히 돌보시고 은혜 주시기를 구하오며 더 금년 수련에도 하나님여 성경학교도 주님이 주도하시고 은혜 주시는 가운데 부유한 풍성한 은혜 잔치들이 되게 하여 주옵소서. 간절히 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.